여행은 돌아와서 우리가 어떻게 변화하고 성장하느냐에 따라 그 가치가 달라진다. 그 훌륭한 돌아움을 위해 여행을 처음부터 끝까지 다시 성찰해야 한다. 여행이 만약 삶을 바꿀 수 있는 아주 작은 가능성이라도 품고 있다면 우리가 여행을 사랑하는 한그 여행의 가능성에 매달려 볼수 있다. 나는 여전히 여행을 사랑한 사람은 삶을 바꿀 수 있다고 믿는다. 정지우 작가의 신작 당신의 여행에게 묻습니다에 나오는 구절입니다. 여행에 대한 에세이들이 쏟아지고 있는 요즘 이 책에서 정지우 작가는 단순한 여행 감성 에세이를 벗어나서 여행 그 자체를 마주하는 시도를 합니다. 바야흐로 여행의 시대, 지상 최대의 쇼가 된 소비사회의 여행에 대한 정지우 작가의 날카로운 진단과 함께 진짜 여행의 가능성에 대해 탐구해 봅니다. 그럼 여행에 대한 거의 모든 생각을 담은 단한 권의 책을 만나보겠습니다. 지민과 리군이 함께합니다. 뼈가 있는 책, 당신의 여행에게 묻습니다. 편 시작하겠습니다. 네, 뼈가 있는 책의 정지우입니다. 어, 이번에 어, 제목에서 보셔서 아시겠지만 어떤 책한 권을 다루기 위해서 이렇게 특별 방송을 내보내게 되었습니다. 그런데 이 방송을 또제 혼자 진행하기에는 어, 너무 민망한 일이 될것 같다. 사실 뭐 혼자서 할 얘기도 딱히 없을 것 같고 그래서 이 방송에 또 도움을 주시기 위해서 두 분을 되게 극진히 모셨는데 어, 또두분다 익히 잘 아시는 그런 분들이 오셨습니다. 그럼 일단 목소리부터 바로 들어볼까요? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 그... 뭐 지민님이야 거의 저희 고정 코너를 맡아주고 계시니까 익히 다들 아시겠죠 정치자분들께서 <웃음> 네 알아주셨으면 하는데 네. <웃음> 잘 모르겠습니다 <웃음> 지금 뭐 맥을 짚는 책인가요? 네 맞습니다 네 그쪽 청소년 쪽 저희 팟캐스트 고정 패널로서 맹활약을 해주고 계시다고 <웃음> 주로 제 욕을 하면서 <웃음> 아닙니다. 청취자분들이 워낙에 지우 작가님을 또 사랑하고 또 지우 작가님 소식 궁금해하시는데 네. 또 지우 작가님이 본인 입을 소식을 얘기할 수는 없는 거니까 저희가 또 틈틈이 지우 작가님의 근황을 소개해드리고 있습니다. 네. 제가 듣기로는 약간 이 체제를 전복하기 위해서 두 분에서 모략을 세우고 있는 것 같은데 아 그렇지 않습니다. 저희는 이제 차근차근 이제 시작한 프로그램이니까 열심히 이제 책 선정도 심혈을 기울여 하고 있는데 네. 역성혁명 이런 거 하시 들려다가 사라지는 수가 있어요. <웃음> 아, 그렇지 않습니다. <웃음> 네. 뭐 아무튼 지민님하고도 뭐 거의 몇 개월 만에 녹음 같이 하게 되었고, 네. 네또 다른 분 저희 이거 매입을 이야기 때 맹활약을 또 해주셨던 네, 매활약이라고 해야 될까요? 리군님 또 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 리군입니다. 네. 저희 이렇게 셋이서 녹음한 것도 처음이네요. 네, 저희가 셋이는 그냥 개인적으로 아는 사이이기도 한데요. 이렇게 또 마이크 앞에서 서로에게 존대를 해가면서 말하니 또 신선한 <웃음> 것 같습니다. 네. 네. 사실 뭐 저희가 셋이선 자주 보잖아요. 이렇게 네, 볼 일이 자주 있으니까. 봅니다. 네. 네. 또 녹음은 또 처음 하게 되었고, 또 특별히 두 분을 모신 이유가 있어요. 왜냐면 이제 이번 책이 제 책이죠. <웃음> <웃음> 네, 그렇습니다. 정지우 작가님의 따끈따끈한 신간이 나왔습니다. <웃음> 네. 하여튼. 되게 오늘 낭랑하시네요. 아까 되게 기분 우울하다고 <웃음> 오늘 죽었다 막 이러시더니 <웃음> 막상 에이, 네. 아닙니다. 마이크 앞에 오시니까 네. 되게 낭랑하시고 되게 되게 좋네요. <웃음> 네. 근데 
아무튼 이 책이 출간되기 전에 두 분께서 원고를 친히 검토를까지 해주셨어요. 어, 친히 검토까지는 모르겠고 음, 사실은 저는 여행을 저번 여름에 다녀왔었어요. 음, 근데 여름에 다녀오고 저는 시차 적응이 안 됐는지 (웃음) 매일 밤에 잠이 안 오는 거예요. 그래서 밤마다 진짜 지우 작가님께도 몇번 징징거린 적이 있고 잠이 안 온다. (웃음) 어떻게 하면 잠이 안 오냐 그랬더니 지우 작가님이 본인이 계획하고 계신 책이 있다면서 음. 미완성된 원고인데 앞부분을 좀 보내주셨어요. 맞아요. 네, 음. 근데 그 책을 그 원고를 읽어봤는데 너무 공감 가는 부분이 많은 거예요. 그 원고가 바로 이 원고죠. 아, 네, 그렇죠. 네, 이제 완성된 책으로 나왔는데 네. 그 원고가 정말 공감 가는 부분이 많아서 음. 그래서 한번 느낌을 알려달라고 해서 지우 작가님께 피드백을 드린 적이 있어요. 음. 그런데 거의 사실상 약간 <웃음> <웃음> 정말 무슨 열정페이를 좀 하셨죠. 네. <웃음> <웃음> 네, 거기다 이제 약간 고백처럼 이제 그런 네. 걸 많이 했었죠. 너무 공감 간다, 좋다, 이러면서, 네. <웃음> 저 또한 뭐, 열정페이 비슷하게, 뭐, 네. 저는 정지우 작가님의 글을 항상 좋아하고 애독자니까, <웃음> 그런 독자 입장에서 한번 보는 심정으로, 네. 그냥 먼저 좀 봤습니다. 네, 또 오늘 어떻게 하나에 따라서, 이, 이 이후에 그 메뉴가 달라지니까. <웃음> 네, <웃음> 네 열심히 하겠습니다. <웃음> 저희가 또 어떤 대우를 받을지는 이 방송에 따라 달라지겠죠. <웃음> 네, 네, 정말 열심히 진짜 열과 성을 다해 책을 소개하도록 하겠습니다. 네, 뭐 어쨌든 사실 제가 이제 제 책을 이렇게 소개하는 게두 번째인데 지난번에 아예 외부 진행자를 모셨었어요. 네, 그 음... 네, 알라딘 쪽에서 MD를 하고 계신 박태근 MD님을 모셨었는데 네. 이번에 이제 뭐 외부 진행자까지 모시기는 또좀 그렇고 그냥 이제 소박하게 네, 또 저희끼리 한번 또두 분께서 또 원고를 미리 다 읽어보셨고 또 책이 나온 다음에 또 읽어보셨다고 하셔서 그럼 나와서 이야기 좀 해달라 이렇게 해서 보셨고 또 주제가 사람들한테 친근한 주제이기 때문에 음, 네. 또 봤던 사람들 또 보면 좋은 거죠. <웃음> 그렇죠? <웃음> 네. 네. 뭐 아무튼 그렇게 해서 모시게 되었습니다. 어, 어쨌든 저희가 뭐 저희 방송에서 여행을 주제로 이야기하는 것 자체가 아마 거의 처음이에요. 물론 여행 비슷한 얘기들은 있었어요. 네, 뭐. 네. 그... 걷기 두 발로 사연 철학, 걷는 것과 여행의 유사성 같은 것도 있었고, 아니면 행복의 지도라고 해서 이제 전 세계를 여행하면서 그 나라마다의 어떤 행복을 찾아다닌 뭐 네. 그런 책을 하나 하긴 했었는데, 여행 자체를 주제로 하는 이야기는 또 저희가 처음이에요. 그렇죠. 그리고 또 작가님이 직접 쓰신 <웃음> 책을 이렇게 소개하는 것도 또 네. 굉장히 남다른 일인 네. 것 같습니다. 평소에 막 정주 이러다가 작가님 이렇게 하니까 되게 어색하네요. <웃음> <웃음> 뭐, 뭐 베스트셀러 작가로 이름 날릴지도 모르니까 <웃음> 네, 그렇죠. 작가님이라는 호칭을 꼭 아, 붙이도록 그렇죠. 하겠습니다. 미리미리 또 입에 있게 작가님을 <웃음> 또쳐드려야죠 <웃음> 네. 네, 그래서 어쨌든 제가 두 분을 모셨는데 두분 이야기 좀 하라고 모셨습니다. 제가 제 책에 대해서 그럼 일부를 들어가 볼까 이렇게 하는 게 너무 어색한 일이기 때문에 <웃음> 네. 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 음, 일단은 책은 아무래도 표지랑 제목이 보이는데 어, 제목을 정할 때도 저희도 나름 고심하고 저희도 한 표를 던졌는데 아, 다행히 그렇죠. 네. 저희가 이제 투표한 책 제목이 선정이 돼서 좀 기쁩니다. 네. 네. 그렇죠. 저희가 이제 먼저 본 그런 이득을 좀 봤죠. <웃음> 네. 어 그리고 이제 표지랑 저는 이제 살짝 후루룩 이렇게 훑어봤는데 책이 올컬러예요 깜짝 놀랐어요 저는 네, 제책 중에서 아마 거의 최초로 올컬러 
최초인가? 저번에 책도 근데 아, 예. 네. 사람을 위해서 서로 도울까도 네. 올컬러긴 했는데 이제 초록색 위지 약간 이도에 가까운 느낌이긴 했죠. 어. 예. 음. 이번 책은 아무래도 사진도 많이 실리고 하다 보니까 네. 예. 풀컬러란 느낌이 좀 살긴 사는 것 같아요. 네, 거기다가 저는 이제 저번 책도 그림이 있었지만 이번 책도 그림이 있어서 전 음. 이제 사진이 그래서 방금도 여쭤봤거든요. 이거 사진은 어디서 받아온 거냐. 어디서 퍼온 거냐. 저작권에 걸리지 않느냐. <웃음> 네. 네. 네, 그랬었는데 놀랍게도 이 아래 날개, 앞표지의 날개 아랫부분도 보면은 포토바이 정지우라고 있어요. 그래서 네. 이것도 다 찍으셨다고 그래서 깜짝 놀랐습니다. 이렇게 또 사진 실력이 좋으신 줄 몰랐네요. <웃음> 감사합니다. 이또 사진 구매 원하시는 분들 저한테 적극적으로 메일 주시면 <웃음> 사진 구매. <웃음> 제가 장당 한뭐한 뭐한 100만원 이하로 어쨌든 드리도록 하겠습니다. <웃음> 그리고 이거 진짜 뭐 엽서라도 같이 내셔야 하는 거 아니에요? 이런 거? 아, 그거 서비스. 좋은 아이디네. 네. <웃음> 네. 그 표지 얘기를 안할 수가 없거든요 표지가 상당히 네. 제 취향이에요 음. 하늘색으로 되어 있고 되게 깔끔하고 예쁜 표지로 되어 있는데 이것도 음. 직접 찍으신 건가요? 그렇죠 이 사진 같은 경우에는 이제 안쪽에 보면 뒤쪽에 거의 한 228페이지에 보면 원본 사진이 좀 있어요 네, 이게 이제 약간 원본에 가까운 사진인데 이거를 좀 많이 각 이렇게 조정을 했죠 채도 같은 것들을 어, 네. 여기 어딘가요 혹시 이게 스위스의 어디 베른인가 뭐 그랬을 거예요 아~ 네. 사진으로 보니까 되게 네. 남다르네요 음. 네, 디자이너께서 잘 만들어 주셨어요 음. <웃음> 그런 것도 있고 상당히 재밌는 사진이 많았어요 저도 여행을 음. 몇번 다녀봤는데 음. 저는 대부분 이제 비슷비슷한 구도로만 사진을 찍거든요 아무래도 막, 아 이렇게 나오면 잘 나온다더라 어떻게 하면 한 컷에 음. 명소가 나오는지 그냥 아. 좀 약간 틀에 박힌 식으로 사진을 찍는데 네. 여기는 약간 일상적이면서도 느낌 있는 사진들이 많아서 사진 보는 재미도 좀 있을 것 같아요 그리고 작가님의 생각이 진짜 잘 담겨 있는 게 보면은 사람 사진도 되게 많고 건물이나 그런 것 위주가 아니라 사람이 어떻게 시장 골목이라든가 아니면 오토바이 타고 있는 모습 그런 되게 인본주의적인 생각을 책 내용도 참 사람에 대한 고민을 잘 보여주고 있는 책인데 사진 또한 그걸 되게 잘 보여주더라고요 네 저도 비슷하게 생각했었거든요 네 제가 지금 제 책이라서 좀 기분이 이상한 거죠. 지금 잘 하고 계신 거죠. <웃음> 제가 약간 뭔가 이거는 약간 느낌이 네. 뭔가 약 파는 느낌이다. <웃음> 약간 이런 느낌인데 아니고 잘 하고 계신 거 맞죠? 네, 아닙니다. 근데 네. 이건 정말 네네. 진심이고 네. 그냥 원고 읽었을 때부터 저는 너무 좋았어요. 아시잖아요. 음. 제가 그 원고에다 고해서 쓰는 거 아시잖아요. <웃음> 그때 여행 막 다녀오고 나서서 여행에 대해 고민을 엄청 많이 하시더라고요. 그래서 내가 써놓은 게 있으니까 한번 읽어봐라 했더니 이거 다 자기가 생각했던 건데 선수, 쳤, 선수 쳤다고 내가. <웃음> 네, 그랬습니다. 정말로 아, 다 내가 생각했던 건데 어떻게 원고가 나왔냐 정말 그랬거든요. 그만큼 모든 사람들이 한 번쯤은 고민했을 만한 내용이라는 거겠죠? 음. 네, 그렇죠. 고민을 했을 수도 있고 안 했을 수도 있는데 음, 어쨌든 이런 생각들은 한 번쯤 여행 가기 전에든 갔다 온 후든 해보는 게 좋을 것 같아요. 이거는 누구나를 위한 책인 것 같아요. 이제 이 책을 내용적으로 보기 전에 네. 추천평이라고 할수 있는 음. 부분에서 보면 은이 책을 정말 잘 보여주는 내용이 또 있죠. 그 뒤에 보면 은 이런 말이 있어요. 천편일률적인 여행 에세이를 벗어나 여행 그 자체를 마주한 여행의 인문학 진짜 잘 뽑아낸 구절이라고 생각을 하거든요 음. 
저는 이 여행을 이 여행 책을 읽으면서 여행에 대해서 다시 생각해보는 계기를 개인적으로 독자의 입장에서 확실히 느꼈거든요. 음. 저도 이 부분이 진짜 좋았던 게 왜냐하면은 천편일률적인 여행 에세이라 그러면은 최근에 나온 여행 에세이 되게 많아요. 근데 뭐 지역이 달라지고 사람이 달라지는 식으로 정말 다양한 에세이들이 나와요. 음. 근데 그런 것들은 이제 개별성을 강조한 거잖아요. 이거는 나의 에세이다. 똑같은 네. 곳을 갔다 와도 작가 누구가 갔다 온 에세이다. 음. 뭐그 어느 곳을 갔다 온뭐한 사람이 같은 사람이 다녀왔지만 여기는 뭐 미국을 다녀오고 중국을 다녀온 에세이다. 그래서 개별성과 약간 고유성을 강조하는데 물론 여기 정지호 작가님의 책에도 그런 부분이 있어요. 에피소드가 있잖아요. 네, 앞에 개별적이고 특수한 에피소드들이 있는데 그와 함께 에피소드에 따라 나오는 그런 여행에 대한 생각들은 음. 그 생각을 좀 했거든요. 여행 그 자체가 뭐냐라는 되게 철학적인 질문. 그러니까 여행을 일반화시킬 어느 정도 일반화. 여행에 네. 대한 이론이나 그런 체계를 잡으려고 한다는 느낌을 받았어요. 그래서 이거는 그 정지우 작가님의 전공과 관련된 게 아닌가 <웃음> 그 생각을 했거든요. 철학 전공자들이 음... 항상 하는 것들이 네. 한 문장으로 정리하거나 하나의 이론 체계를 정리를 하고 싶어 하잖아요. 어떤 음... 것들을. 그래서 음... 이런 그 특수성과 일반성, 뭐 고유성과 이런 것들이 섞여 있는 시도가 아닌가. 이제 지민 씨가 방금 얘기해준 뭐 개별성, 고유성, 뭐 네. 철학 이런 얘기가 다소 듣는 분들한테는 무겁게 들릴 수가 있거든요. 음. 근데 책의 내용은 전혀 무겁지가 않아요. 우리가 보편적으로 여행을 가서 생각을 하면서 겪었던 걸 지우 작가님이 느끼시고 그대로 풀었는데 가벼우면서도 그 속에 철학적인 내용이 잘 녹아 있죠. <웃음> 네. 저는 그 부분이 가장 좋았던 것 같은데 지우 작가님을 보고 얘기하려니까 다소 좀 어색하네요 저도 정말 어색하네요 아 제가 지금 네. 말이 잘 나온 이유가 두 사람의 시선을 마주하지 않아서 <웃음> 아 그런 네. 것 같네요 생각하니까 두분 마주보고 계시네요 <웃음> 그 사실 좀 그런 면이 있긴 있었어요 저도 뭐 이번에 여행책 내면서 이제 여행 MD도 한번 만나보고 했었는데 이제 우연히 뭐 이야기를 하게 됐는데 하여튼 여행 시장에서는 특이한 책이라고 하긴 하더라고요. 아무래도 네. 뭐 대부분 이제 감성적인 여행 에세이들이 많이 나오고 이제 그것들을 주로 여성 독자분들이 주로 주 고객층이고 네. 이렇게 여행 자체에 대해서 이렇게 성찰한 책 자체가 거의 안 나오기 때문에 어뭐 예를 들어 이것을 입문 카테고리에 넣어야 되느냐 여행 카테고리에 넣어야 되느냐도 고민을 하더라고요. 심지어는 아. 예. 근데 어쨌든 간에 뭐 여행 사진들이 많이 있고 뭐 여행 에피소드도 있으니까 이거는 여행 카테고리가 맞겠다 뭐 이런 이제 말 들었었거든요. 분명 그런 고민을 했을 만한 게 네. 여기 추천사에 보면은 노명호 교수님이 또한 말이 엄청 네. 적확하다고 해야 되나요? 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 여행에 대해 질문하고 질문에 대한 해답을 찾는 이 책의 시선은 새롭다. 아니 그 시선은 심지어 긍정적으로 낭만적이며 감각적으로 싱그럽다고 말하는 게더 정확하다. 정지윤은 효도관광으로 처음 여행을 시작한 세대보다 더 빨리 여행을 시작했고 경험했고 게다가 성찰했다. 시선은 젊지만 성찰은 속깊고 적잖이 넓다. 여행에 관해 묻기 위해 굳이 알랭드 보통의 책을 꺼낼 필요가 없어졌음을 이 책은 증명하고 있다. 엄청난 찬사인데요 이거는? <웃음> 그러게요. 이 교수님 왜 이러셨는지 잘 모르겠네요. <웃음> 세계적인 작가 알랭드 보통과 
정지우 작가가 나란히 되는 순간이 <웃음> 이루어진 거죠. 네, 한국의 음. 알랭드 보통과 함께하는 방송 하고 있습니다. 네. <웃음> 네 오늘 밤에 전화할 것 같아. 명예훼손으로. <웃음> 여, 영어로 전화가 오는 거지. 헬로 알류 정지우 이렇게 하면서 고소하는 수가 있다. 어. <웃음> 아마 시차 때문에 주무시고 계실 때쯤에 전화 오지 않을까 싶네요. 그러게요. 네. 네. 뭐 아무튼 이제 알랭드 보통의 뭐 여향의 기술 그 네. 얘기를 하신 것 같은데 근데 그런 컨셉으로 쓰긴 했어요 실제로 예. 아. 왜냐하면 여행의 기술이라는 책도 사실은 여행 그 자체에 대해 쓴 책이잖아요 근데 네네. 제가 그런 책을 쓰고 싶어서 그런 책을 찾아봤는데 참 없더라고요 그러니까 음. 있긴 있는데 조금씩 네. 정말 알랭디부터는 여행의 기술을 딱 제외하고는 거의 없고 어쨌든 뭐 그러다 보니까 사실 그렇게 막 풍부한 참고 서적 없이 뭐 인용도 뭐 사실상 없다고 볼수 있잖아요 이 책에서는 네 그렇죠 뭐 거의 이제 어떤 여행에 대한 생각들을 어떻게 풀어낼 것인가라는 고민을 많이 했었는데 또 마침 알랭드 보통 이야기까지 꺼내주셔서 <웃음> 제가 참 송구한 느낌이 들었습니다. 근데 나름 적합한 표현인 것 같긴 해요. 한국식으로 쓴 여행의 기술 혹은 더 우리랑 가까울 수 있는 얘기들이 더 많아, 많이 있는 것 같아요. 저기다 노무현 교수님의 이 찬사는 좀 공교로운 게그 뼈가 있는 책첫 방송이 노무현 저... 교수님의 책이었잖아요. 맞습니다. 저 그때 되게 정말 재밌게 들었었는데. 그 혼자 산다는 것에 대하여. 네. <웃음> 저는 너무 그골 때리는 방송에서 다시는 안 듣고 있거든요. <웃음> 가끔 들으면 재밌어요. 그거랑 두 번째 편 정도까지는 되게 재밌어요. 네. 네. 날것이죠. 날것 방송. <웃음> 네. 예, 네, 뭐, 안 그래도 어쨌든 추천사를 써주셨으니까, 이제 이걸 계기로 해서 좀, 이제 아는 사이가 되었는데, 소위 지인이 되었죠. 아. <웃음> 그래서, 그래서 만나 뵙고, 뭐, 아, 안 그래도 저희가 방송에 처음에 이제 선생님 책을 했었다, 뭐 이런 얘기도 하는데, 네. 뭐, 다 들어보셨다고 하더라고요. 아, 정말요? 와. 그러면서 뭐, 근데 참 그분이, 이분이 교수님인데 굉장히 유쾌하신 분이세요. 아. 혼자 산다는 것에 대하여 썼지만, 독신남이신데, 정말 그 학생들하고 소통도 많이 하시고 정말 그 페이스북도 이렇게 친구 추가를 했는데 정말 웃기거든요. 이번에 뭐 <웃음> 교수님답지 않게. 네, 그뭐 무슨 이번에 뭐 시비 때문에 복면 문제 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 막 복면 쓴 조로 이런 거 부사로 해놓고 이게 이렇게 하신 분이거든요. 아하. 네, 그래서 뭐 아무튼 또 좋은 인연이 되어가는 것 같고 어쩌면 저희 방송에서 한번 나오실 수도 있고 네, 뭐 그런 상황이 되어 있습니다. 와. <웃음> 네, 그러면 이제 책으로 들어가야 할것 같은데요. 음. 이 들어가는 글이 있어요. 서문격인데 저는 이 서문이 독특하다고 해야 하나 근데 굉장히 좋았거든요. 음, 저도 그런 생각을 하는 게 시작이 절반 이상을 모두 포괄하고 있다고 할수 있을 정도로 되게 깊어요. 서문답지가 않다? 그렇죠. 보통 서문에는 약간 뭐뭐 이런 뭐 계절 얘기나 뭐 되게 소소한 이야기들이 많이 나오잖아요. 개인적인 이야기들 음. 뭐 그런 것들 나오는데 여기는 거의 뭐라고 해야 하나 목차를 다 아우르는 지금 거의 현 세태를 진단하고 있는 수준의 <웃음> 서문이죠. <웃음> 되게 도망가겠네요. 서문 읽고 <웃음> 그 여성 에세이 좋아하시는 분들이 <웃음> 근데 첫 구절이 되게 낭만적이면서도 참 거대하잖아요. 음. 세상은 바야흐로 여행의 시대가 되었다. <웃음> 무슨 만화의 섬은 딱 시작처럼 크게 와닿는데요. 저는 이런 구절 하나하나들이 되게 와닿았던 것 같아요. 
정말 여행의 시대가 된게 저도 정말 여름에 여행을 다녀왔었고 그래서 이 서문을 읽으면서 그리고 책을 읽으면서 저는 하나 생각났던 에피소드가 있는데요. 음. 그 이번엔 유럽여행을 다녀왔어요. 근데 아시는 분들은 아시겠지만 유럽여행 하면 도움받는 그 네이버의 카페가 하나 있죠. 그래서 음. 그 카페 이름을 얘기해도 되겠죠? 뭐, 다 네, 아니까? 괜찮습니다. 네, 네. 유랑카페라고 유럽여행 간 사람들이 한 번쯤은 검색을 하거나 뭐 들르게 되는 카페인데요. 그 얼마 전에 그 카페에 이제 질문이나 고민글처럼 하나가 올라왔어요. 음. 그 어떤 아. 분이 대학생 분이신데 음. 한 나이는 어리신 것 같고 그래서 친구와 여행을 가고 싶다고 하면서 어. 아르바이트로 돈을 모으고 있다는 거예요. 근데 형편이 집안 형편이 그리 좋은 편은 아닌데 네. 아르바이트 이렇게 돈을 모으고 있다 여행 가기 돈을 모으고 있는데 돈을 모으는 과정도 상당히 힘들고 그렇죠. 네 그리고 이렇게 많은 돈을 모았는데 그 모은 돈을 한 순간에 여행으로 어. 다 써버린다는 것도 좀 겁나고 그쵸. 이 돈과 이 여행을 맞바꿀 만한 가치가 있는 거냐. 음. 진짜 그분께 책을 이걸 한권 드리고 싶을 정도로 음. 이 책을 요약한 책, 그 고민이 여기 다 담겨져 있는 것 같아요. 고민에 대한 해결 과정이. 음. 되게 흔히들 다들 고민하잖아요. 여행을 하기 위해 아르바이트를 그렇게 해야 되느냐. 음. 그쵸. 약간 뭐 지상 명령처럼 되어 있죠. 뭐 사실 뭐 유럽 여행이다 그러면 한 3, 400 최소 수준 드는데 네. 그 정도면 그렇게 그렇게 비싸다는 고급식에도 서너 개를 살 수가 있고 <웃음> 그렇게 좋다는 명품 백도 몇 개를 살 수가 있고 네. 뭐, 뭐 그런 것뿐만 아니고 맛있는 걸 먹으려고 해도 엄청 먹을 수 있는데 그거를 뭐한 달치 여행 딱 쓰고 나면 사라지잖아요 어떻게 보면 추억이 되, 되겠죠 추억이 되지만 딱 사라지는 네. 건데 그런 경험에 대한 아무래도 어, 너무 무조건적인 마치 당연히 그런 것이고 마치 그것이 너무나 자연스러운 일처럼 권유되고 있다는 것 자체가 사실은 의심해 볼 필요는 있는 문제긴 하죠. 네, 그래서 그분도 그런 취지로 글을, 질문글, 고민글을 올리신 것 같아요. 그래서 나의 생활은 너무 힘들고, 뭐, 아르바이트를 음. 하기도 좀 힘들고, 집안 형평도 벅차고, 이게 참 나에게 큰 돈인데, 음. 남들, 뭐, 친구들이 다 여행을 간다고 해서 나도 따라서, 그리고 아, 청춘이면 여행 한번 다녀와야지 한다는 그런 이제 사람들의 말을 듣고 막연히 그 돈을 여행과 맞바꾸기가 나는 좀 겁난다. 그래서 여기 계신 분들은 여행에 대해 고민하고 여행을 좀 많이 다녀보신 분들이 많을 테니까 어떻게 생각하시냐 해서 그 댓글이 굉장히 여러 개 달렸던 걸 기억하는데 거기서 또 딱히 결정 딱 그렇게 몰리진 않았어요. 그래서 음. 아 그런 상황이라면은 여행이 꼭 필요하진 않을 것 같다라든가 음. 그래도 그 나이에는 여행 한번 다녀오면은 보는 눈이나 뭐 이런 것들이 바뀐다. 하지만 그럼에도 불구하고 그렇게 많은 돈을 들여가는 거는 또 부담된다면은 아닐 수도 있다 등등등 음. 여러 의견이 나왔던 걸로 기억을 하고 저도 참 나름대로 고민을 많이 했던 내용이었거든요. 네. 6개월 정도 일을 하고 한 달을 유럽 여행을 갔다 오고. 그돈 자체가 대학원 한 학기 등록금 수준이잖아요. 네, <웃음> 네 그쵸. 저 같아도 상당히 많이 고민을 할것 같아요. 저, 저도, 그렇죠. 저도 학부 
때 이제 그냥 대학교를 다닐 때는 여행 생각도 못했어요. 저도 뭐 집안 형편이 뭐 좋은 편은 아니었고 그래서 음. 아 빨리 공부를 해야지 아니면 그냥 아르바이트를 해서 뭐 학비를 좀 보태야 되겠다 하는 생각만 했지 음. 그리고 그땐 여행이 이렇게 보편적이진 않았거든요. 그렇죠. 대부분의 친구들이 뭐 여행을 다니기보다는 뭐 동아리 활동을 하든가 음. 아니면 뭐 운전면허를 따든가 자격증을 따든가 그런 정도는 했어도 아나 유럽여행 갔다 왔다 하는 경우는 좀 드문 경우였던 것 같아요. 어, 부럽다 는 했어도 나도 가야지까지 생각은 못했던 것 같거든요. 그렇죠. 지민님이랑 저랑 이제 비슷한 연배인데 <웃음> 그렇게 옛날 사람은 아니잖아요. <웃음> 그때랑 또 분위기가 많이 바뀌었어요. 저도 대학 학부 시절에는 사실 해외여행이라고 했을 때딱 배낭여행이다 했을 때는 뭐 일본 여행 정도? 네, 그렇죠. 예, 그 외에는 뭐몇 가지 에피소드가 있긴 했지만 예를 들어 친척이 운영하던 여행사에서 네. 뭐 패키지를 한번 따라갔다던가 아니면 이제 그때 당시에 친척이 뭐 이렇게 막 급하게 연락이 오면 그 인솔을 하는 게 있어요. 그래서 노인분들 이렇게 인솔해서 외국 공항에 가서 현지 가이드 만나게 해주는 아, 되게 간단한 일이 있거든요. 네. 그런 일들 좀한그 정도 해외 나가는 거 말고는 이제 제돈 벌어서 돈 써서 나간 거 이제 일본 여행 정도였고 거의 마지막에 그래서 이렇게 나도 청춘이 끝나면 안 되겠다. 네. 거의 대학교 졸업을 거의 한 학기 앞두고 이제 모아뒀던 돈을 거의 다 털어서 갔던 이제 유럽 여행이 있었고. 요즘에는 거의 뭐 대학교 들어오자마자 그냥 여행부터 생각하더라고요. 바로 돈 모아서 네. 네, 그런 분위기가 있더라고요. 네. 저랑 이제 벌, 별로 연배, 연배 차이가 안 나지만 제 <웃음> 동기들은 네. 유럽 여행을 안 갔다 온 사람이 좀 이상하고 소외받는 오. 분위기였어요. 음. 여기서 보면은 여행을 통한 자기개발이라고 네. 명명하셨는데 이 얘기가 진짜 저는 피부로 느낀 게. 음. 유럽여행을 안 갔다 오면 은 아직 어른이 덜 됐다. 그런 음. 인식이 조금 있는 수준이었고 야. 그게 하나의 스펙이 될수 있다고 항상 자기소개서를 쓸때그 내용을 꾹 넣는 거예요. 어디를 음. 갔었는데 이 정도의 고난을 느꼈고 이 정도의 힘이 들었다. 음. 그런 내용이 항상 서술되는 하나의 스펙이 돼버린 거죠. 그게 그 스펙이라는 표현이 되게 공감 가는 표현인데요. 이 여행이라는 음. 것이 낭만적인데 네. 이 책에도 잘 나와 있는 내용이긴 하지만 이 여행을 가기 위해서는 그 돈, 자본이 뒷받침돼야 하는 거예요. 그래서 겉으론 아, 나 여행 갔다 왔어 하면 낭만적인 것 같지만 그 네. 기저에는 아, 나는 여행을 다닐 정도로 좀 여유로운 사람이다. 음. 라는 그런 것도 좀 깔려 있는 것 같거든요. 참 확실히 저희 때만 하더라도 한 선배 보면 유럽여행 갔다 온 선배가 있다. 그러면 되게 드문 케이스였고 좀 멋있는 음. 느낌이 있었고 저희 동기 중에서도 생각해보면 유럽여행 뭐 한두 달씩 간 사람이 거의 없었어요. 저는 이제 거의 졸업 막바지에 이제 한번 갔었던 거고 참 요즘에는 정말 그 여행이 정말 너도 나도 다 가고 권유되고 심지어 강요되기까지 하는 그런 현실이 확실히 있는 것 같긴 해요. 네, 그런 분위기도 있고, 저는 느끼는 게, 그, 금요일 날, 밤에 네. 혹시 홈쇼핑 보셨어요? <웃음> 홈쇼핑, 홈쇼핑. 잘안 네. 봅니다. 아, 그 느끼는 게, 홈쇼핑이 굉장히 이 소비를 그, 음. 민감하게 반영하고 있는 걸 생각하는데, 네. 홈쇼핑이 정말 다양한 걸 팔고 있지만, 금요일 밤에 공통점이 있어요. 한번 예. 보시면은 다 여행 상품을 팔아요. 아~ 금요일 밤을 보면 항상 여행 상품을 팔아서 네. 저도 금요일 밤에 이제 뭐 수업 끝나고 집에 들어와서 별 생각 없이 TV를 돌리다 보면 요즘에 공중파 중간중간에 홈쇼핑 채널이 있거든요. 네. 돌리다 보면은 꼭 정말 여행 
그렇죠. 그 여행 작가 댓글과죠. 뭐 그런 것도 있고 정말 <웃음> 네. 멋있는 풍경에 맛있는 걸 먹으면서 그 음. 여행 모델들이 막 활짝 웃고 물장구도 치고 이런 장면들이 <웃음> 나오는 거예요. 근데 왜 금요일 밤일까 가만 생각해 보니까는 그때가 이제 직장인들이나 음, 그런 사람들이 음. 주말을 앞두고 좀 늦게까지 TV를 보는 때인 거죠. 음. 주말 앞두고 아, 나도 이제 일주일 동안 피곤했다 돈 벌어 뭐하나 하는 생각을 하다가 음. 아 여행 가고 싶다 할때딱 유혹적으로 그런 여행 이미지들이 딱 나오는 거죠 네. 사실 그런 광고 같은 게 결국 사람들이 요구하는 거에 따라 달라지잖아요 음. 홈쇼핑도 마찬가지일 거고요 지금 이 책에서도 그런 얘기를 하고 있는데 24쪽에 보면 은 동경과 욕망의 구조 결국 여행이라는 것 자체가 환상이라는 거죠. 가면은 딱히 별거 없고 가서도 우리가 하는 것은 매번 술 마시고 명소에서 사진 찍고 혹은 좀더더 나가면 은 지나가는 사람들이랑 외국 사람들이랑 얘기를 했다. 누구를 만났다. 그 정도로 다 천편일률적인 얘기를 하거든요. 여행 가면은. 여행 갔다 왔다는 얘기 들어보면은. 그 지민 씨는 요번에 여행 가가지고 또 어떤 분들을 만나고 어떤 걸 주로 하셨어요? 음, 저도 여행을 저는 이번에는 혼자 다녀왔는데요. 한달 정도 혼자 다녀왔는데 음, 처음엔 뭐 산책도 하고 하다가 당연히 돈 들어간 일들이 있잖아요. 당연히 기본적으로 들어간 돈들이 있죠. 숙소비가 있고 교통비가 있고 식비가 있고 뭐 그런 것도 있고 여행지에 사람을 만나면은 뭐 진짜 맥주 한 잔이나 맛있는 걸 같이 먹기도 하고 아니면은 명소 같은데 들어가려면 벌써 입장료가 들잖아요. 그렇죠. 그런 것도 있고. 또 여행을 갔으니까 이왕이면 은 진짜 좋아하는 사람들한테 아나 여행 잘 다녀왔다 하는 의미로 뭐 기념품도 사다 줘야 하잖아요. 그래서 선물 쇼핑도 하고 그랬는데 굉장히 저는 신기했던 게 44쪽 보면 여행에 가면 무엇을 하나요? 하고 물어보잖아요. 네네. 굉장히 한마디로 정리할 수 있는데 가장 쉬우면서도 효과적인 방법이 돈을 쓰는 것이다. 그렇죠. 돈쓴 거를 또 SNS에 올리는 게 우리의 또 여행의 낙이죠. 그렇죠. 또 실시간으로 막 올리잖아요. 페이스북이나 뭐나 뭐 카카오톡 배경이나 아니면 뭐 상태 메시지에 보면은 오늘 내가 먹은 것, 여기 뭐 하고 있다, 내가 산것뭐 이런 거 정말 계속 올리죠. 지민 씨의 이제 카톡 프로필 사진을 보면은 <웃음> 다알수 있죠. 남는 건 사진뿐이 없다. 아직도 아마 <웃음> 여름에 가셨던 여행 사진으로 되어 있을 거예요. 아, 그렇진 않고요. 지금 저는 이제 계절을 고려하여서 여름 사진 조금 추울 것 같아서 내년 여름용을 좀 남겨놨습니다. <웃음> 진짜 네. 많은 사람들이 다들 그렇게 여행을 해요. 네, 네. 그리고 갔다 와서는 항상 먹을 걸 얘기를 하고 뭐 맛있었다, 음. 뭐 봤다. 음. 근데 여기 책에서는 그거를 정확하게 지적하고 있죠. 그게 다. 저는 읽으면서 되게 찔리는 부분이 많았거든요. <웃음> 아 정말 공감한 게아 돈을 쓰면 왜 이렇게 시간이 잘 가는가. 이런 것도 쇼핑을 하면 정말 시간이 잘 가더라고요. <웃음> 그렇다고 해서 제가 뭐 네. 흥청망청 과소비를 한건 아닌데 그냥 물건을 고르고 이것저것 구경하고 이걸 살까 저걸 살까 하는데 시간이 정말 훅 가는 거예요. 음. 역시 돈을 쓰는 것이 최고다. <웃음> 지금 지미 씨가 얘기한 것처럼 책을 읽다 보면 은 정지우 작가의 경험과 내 경험이 이렇게 오버랩다면서 음. 계속 생각을 하게 만들거든요. 음. 저도 한 예로 혼자 여행을 딱 하루 가봤어요. 외국을. 음. 필리핀을 갔는데 음. 돈이 약간 모자라가지고 그냥 걷자 음. 낭만적으로 걷자 했는데 주변이 너무 무섭고 너무 낯설고 (웃음) 내가 여기 혼자다 
그러니까 겁을 먹어가지고 그날 어깨가 너무 걸린 거예요. 음. 짐을 다 두고 그냥 걸어만 놨는데 음. 어디서 총 맞을지도 모르겠다. 아니면 은 누가 나를 납치해가지 않을까. 그런 두려움만 있지. 그 와중에 숙소에 와서 커피를 한잔 마셨는데 그게 너무 달콤하고 그게 여태까지 걸었던 그 시간보다 가장 더 길고 <웃음> 행복한 <웃음> 경험이었던 거예요. 음. 그런 것처럼 이제 제 경험을 이렇게 오버랩 시키면서 계속 여행에 대한 생각을 하게 만드는 책이죠. 예, 네, 그, 아까 이제 지민님께서 했던 그 유랑에서 봤다던 그 질문에 대해서 저도 계속 생각을 하고 있는데, 사실 궁극적으로 우리가 어떤 우리 시대에 유행하고 있는 여행에 대해 이야기를 할 때, 그 친구한테 대답할 수 있는 일반적인 대답은, 우리 시대에 한국인이 하는 소위 여행이라는 것에 한, 뭐, 아무리 적게 친다고 해도 80% 이상은, 80% 이상은 그냥 소비행위다라는 거죠. 그래서 이게 뭐 예를 들어서 백화점 가서 카드 긁는 것이나 여행 가서 카드 긁는 것이나 아니면 뭐 하여튼 무슨 여행을 안 하면 무슨 큰일 나는 것처럼 청춘이 뭐큰 문제 있는 것처럼 이야기 사실 뭐 그렇게 따지면 뭐 나이트클럽 한번안 가보면 청춘이 망하는 거이 똑같은 얘기 같은 거거든요. 사실은 여행 간다고 하더라도 그냥 뭐 정해진 대로 뭐쭉 둘러보고 여행하고 돌아오고 뭐 돈만 왕창 쓰고 또 가서 뭐 사진 엄청 찍어대면서 남들한테 자랑하고 사실 이게 우리나라 여행의 현 주소라고 할수 있잖아요. 네, 그렇죠. 예, 어쨌든 뭐 그런 문제 제기를 저도 하면서 들어갔던 건데 또 이제 제가 적나라하게 느꼈던 것이 그 처음에 약간 에피소드 쓰긴 했지만 제가 네. 유럽을 한 100일 정도 여행한 적이 있었는데 네, 네. 거의 이제 여행을 이렇게 쭉 하다가 처음으로 한인 민박을 갔어요. 거의 그 여행에서 유일하게 한인 민박 갔던 거였는데 음. 그래서 저는 이제 그전까지 게스트하우스를 다니고 있었는데 이제 네. 게스트하우스에서는 한국인이 그렇게 많지 않아요. 물론 뭐 방학 때는 많겠지만 저는 그때 방학 때도 아니었고 휴학을 음. 하고 갔으니까 음. 주로 이제 외국인들이었고 영어를 못하는 외국인들 <웃음> 왜냐하면 주로 유럽 사람들이 또 많으니까 유럽 아. 여행은 생각보다 유럽 사람들이 제일 많이 해요. 네. 그래서 예. 우리나라로 치면 무슨 지방여행하듯이 유럽여행을 하는 건데 음. 네, 그렇더라고요. 예. 그 사람들 다 영어 못하잖아요. <웃음> 같이 이렇게 손짓발 짓하면서 영어를 하는데 정말 재밌었거든요. 뭐 서로의 문화에 대해서 얘기도 하고 아니면 뭐왜 여행을 하는지 여행에서 어떤 생각들을 하는지 이런 것들 들어보면 아 정말 들을만한 얘기들이 많았는데 음. 한인민마에 가는 순간 어떤 풍경이 벌어지냐면 저는 깜짝 놀랐습니다 그그날 투숙하고 있는 모든 사람들 불러 모아요 테이블에 오. 그러더니 막걸리를 쫙 돌리면서 막걸리요? <웃음> 유럽에서요? 유럽에서요? 네. 와인이 아니라? 네. 막걸리 파티를 여는 거예요 대부분 이제 어떤 여대생들이나 이런 사람들이었는데 딱 모이자마자 하는 이야기가 뭐 어디 갔어요? 뭐 이렇게 하면서 런던 갔어요? 뭐 이런 뭐 런던 아이 타봤냐고 <웃음> 아니면 뭐에뭐 뭐 체코 갔냐? 뭐 이러면 체코 가서 뭐 무슨 성에 들어가봤냐고 뭐 이런 얘기만 계속 하다가 이제 그러니 한 판풀 꺾이고 나니까 뭐 피렌체 가서 가죽 쇼핑 해봤냐? 거기 가죽이 뭐 좋다더라. 그러니까 굉장히 그 어떤 천편일률적인 얘기만 하는 거예요. 어떤 관광 명소 똑같. 다 똑같이 가본 마치 안 가보면 안 되는 것처럼 아 거기 가서 그걸 안 가보면 어떡하냐고 맞아 맞아 <웃음> 예뭐 그러고 뭐 어? 여기에 오셨으면 그걸 사야지 프랑스에 가셨으면 무슨 약국에 가서 뭘 사야 된다고 <웃음> 그러니까 하나님 계속 그 로테이션이 한 대여섯 시간 동안 이어지는데 저는 약간 정신이 멍해지더라고요 도대체 이게 뭔가 이게 이게 뭐하러 여행 온 건가 이 사람들 그냥 집에서 홈쇼핑하면 안 되나 그러면 그런 생각도 들고 아 저는 그좀 약간 근본적인 문제를 느꼈었고 그래서 도대체 여행이 그러면 소, 단순한 소비 행위가 아니라면 무엇일 수 있는가라는 데서부터 이제 출발을 해서 이제 이책한 권을 풀어 나갔던 거거든요. 근데 많은 사람들이 다들 그렇게 여행을 하고 저 또한 어디 가면은 누구한테 그렇게 얘기를 하거든요. 뭐 가봤어? 네. 
나 거기 가봤는데 좋아 꼭가 이번에 여행 가면 은 거기를 꼭 가야 돼 거기는 음. 마치 광고를 하듯이 그 지역을 음. 제가 광고해주고 어디를 꼭 가고 이 루트로 꼭 가야 돼 이게 지름길이야 뭐 그런 식으로 설명을 해주잖아요 음. 근데 이 책에는 그런 내용이 하나도 없어요 여행에 대한 내용인데 여행에 대한 내용인데 여행 루트나 맛집이나 혹은 풍경 그런 내용이 거의 없는 책이죠 그래서 표지에 그렇게 써놓으셨어요. 진짜 여행에 대한 인문학의 생각. <웃음> 부재죠. 부재. <웃음> 그래서 사실 그래서 여행이라는 것이 우리 시대에 엄청난 찬양을 받고 있고 마치 누구나 해야만 되는 것처럼 여행을 하고 나면 뭐 엄청난 게 달라지고 엄청 대단한 것처럼 여행을 이야기하고 있지만 아니 그냥 뭐 즐기고 쓰다 오는 것그 이상 아무것도 아니다. 약간 일반적으로 우리 시대 여행이란 것이 그런 식으로 소비되고 있고 근데 사실 여행이라는 것은 또 그런 것만은 아니거든요. 왜냐하면 뭐 책에서 쓰긴 했지만 예를 들어서 인류 역사를 바꾼 두 사람이 있지 않습니까? 그 부다와 예수. 아하. 네. 네. 이두 사람은 사실 여행의 대가들이거든요. 따지고 보면 음, 생각해 보면 아, 그렇네요. 아, 그렇죠. 네. 예수 같은 경우도 광야로 나가서 40일 동안 여행을 하고 돌아온 다음에 3년 동안 여행을 하면서 전, 그 전국을 돌다가 이제 십자가에 못 박혀 네. 죽는 네. 거고 부다도 평생 여행을 하잖아요. 그렇죠. 계속 나가서 네. 방랑하고 여행하고 수련하고 정말 그렇네요. 생각하니까. 여행의 대가 둘이 어떻게 보면 인류 역사를 바꾸고 있고 바꿔버렸고 이미 그리고 뭐 순례자들이라던가 여행에 정말 특별한 가치를 부여하는 또 그런 측면이 분명히 있는데 그런 것들이 사실상 우리나라 여행이라고 했을 때는 거의 찾아볼 수가 없다, 사실상. 예, 뭐 음. 그런 이야기들을 하고 싶었던 거고, 이제 그러면, 그렇다고 해서 뭐 우리가 뭐 종교적 이유로 여행을 떠나야 되는 거 이런 건 아니잖아요. 그렇다면 지금 시대에 우리에게 여행이라는 것은 어떤 의미가 있을 수 있는가, 뭐 그런 얘기를 이제 기본적으로 하고 싶었습니다. 예. 그래서 여기서도 중간에 어느 부분인지는 기억 안 나는, 기억나는 것이 뭐냐 하면은, 보통 사람들이 여행 갔다 왔어? 하고 물어보면, 아, 좋았어? 그런데요. 그러면, 음. 왜 좋았어? 하고 물어보면은, 막상 대답을 잘 못한다는 거죠. 음. 저도 느꼈던 게, 저는 여행에 힘을 좀 믿는 사람이에요. 음. 실제로, 첫 여행도 혼자 다녀왔는데, 한한달 음. 동안의 유럽을 정말 혼자 약간 방랑을 했어요. 음. 근데, 그 이후로는, 뭐라 표현할 순 없는데, 음. 삶이 좀 많이 변했다는 걸전 느꼈거든요. 제가 약간 체험을 한 거예요, 이번에. 근데, 음. 그거를 말로 설명을 할수 없는 거예요. 음. 뭔가 내 안에서 뭔가 변화하긴 했고 삶의 패턴이 좀 달라졌고 생각하는 거나 말하는 거나 그런 것들이 좀 긍정적인 방향으로 바뀌었는데 이거를 말로 설명하자니 설명은 잘안 되는데 음. 근데 이 책을 읽고 계속 공감했던 이유가 음. 제가 느꼈던 것들을 말로 설명을 해주고 있는 거예요 (웃음) 그래서 저는 참 신기했었거든요 선수를 쳤죠 (웃음) (웃음) 아 분합니다 선수를 (웃음) 이렇게 뺏기다니 그러니까 여행을 갔다 오면은 몸이 느끼는 거죠. 그 몸이 음. 어떻게 변하고 내 신체 생활이 어떻게 변하고 음. 그런 거는 이제 머리로는 잘 와닿지 않는데 몸은 벌써 그렇게 다 변해 있는 거예요. 여행 갔다 오고 나면은. 근데 실제로 좀 그런 게 예를 들어서 외국에서 오래 유학 생활을 하고 돌아온 사람들을 보면 약간 사고가 다르잖아요. 우리나라 사람들하고. 좀더 자유롭기도 하고 뭔가 좀더 유쾌한 때도 있고 뭐 아무튼 기본적으로 좀 자유롭다는 느낌이 들고 뭐 여행 같은 경우도 뭐 그냥 막 무슨 패키지 여행 아니면 그냥 소비 여행 다니는 게 아니고 어 나름대로 어떤 뭐 진짜 배낭 하나 메고 인도를 떠도는 다 돌아오거나 뭐 이런 사람들을 만나보면 느낌이 많이 다르거든요. 음. 저도 그런 얘기를 들었었어요. 저도 그 20대 거의 이제 후반쯤에 이르러서 유럽 백일 갔다 오고 나니까 당장 사촌 동생이 그러더라고요. 형 너무 느낌이 다르다고. 
음. 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 저도 어, 진짜 그렇냐고. 일단 자기가 근데 느끼기에도 외국 갔다 온 사람들 느낌이 뭔가 다르대요. 근데 그거를 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만 저는 기본적으로 그렇게 본 거거든요. 이, 이 땅을 떠날 때 우리가 이 한국이란 땅일 수도 있고 서울이란 땅일 수도 있죠. 자기 동네를 떠날 때그 땅을 떠나면서 사실 그 땅에 붙어있던 현실을 같이 떠나는 효과가 분명히 있거든요. 네. 네. 그래서 저도 예를 들어서 뭐 지방에 살다가 서울에 왔을 때그 지방에서 그 동네에서 정말 그 동네만의 고유한 현실이 있었어요. 사람들끼리 막 쑥덕대고 지나가면 뭐 쟤는 뭐 누구 집 아들이라더라 아니면 뭐 쟤는 어디 학교를 뭐 입학했다더라 학교에서 몇등 한다더라 뭐 이런 식의 수근수근 거리면서 서로 막 비교하는 그 현실이 있잖아요. 있죠. 네, 그렇죠. 예, 저 집은 뭐몇 평이라더라 눈 잘탄다 뭐 이런 것부터 해서 그 동네 아줌마 아저씨들의 그런 수, 수자스러운 게 있잖아요. 네. 거기서만 떠나와도 전 당장 서울에 와서 혼자 살기 시작했을 때 느낌이 정말 달랐거든요. 삶에 대한 태도 자체가 많이 달라졌었고. 이런 것들이 사실 여행이라는 것이 현실이라는 땅을 떠난 효과가 사실 가장 기본적으로 전제가 되는 효과라는 거죠. 그래서 뭐 우리가 이 현실에서 맨날 뭐 서로 비교하면서 살고 아니면 우리가 딱 여기 있으면 이 한국이라는 현실에서만 있는 그 인생 루트밖에 생각할 수가 없잖아요. 그렇죠. 네, 나는 뭐 대학교 지금 3학년이고 스펙을 쌓아야 된다거나 아니면 뭐이 다음에는 뭐 취직을 하고 그러면 뭐 결혼을 하고 뭐집 대출을 하고 <웃음> 그다음 차를 사고 그다음 자식 사교육을 생각 이이 어... 예, 현실 루트라는 것이 이 땅에 딱 박혀 있는데 사실 이거 여행 떠나서 한 열흘 지나면 다 날라가 버리거든요. 음... 예, 그러면 딱그 몸에 그때부터 무슨 생각을 할 것이냐 혹은 어떤 상태에 들어갈 것이냐라는 좀 그런 어떻게 보면 실존적 상태 같은 것에 대해서 제가 풀어내보고 싶었고 이제 그런 얘기를 주로 2부에서 많이 했었죠. 네, 지금 말씀하신 게 지금 책의 거의 모든 전반적인 지우 내용을 벌써 근데 다 말씀해 주셔갖고 <웃음> 역시 저자답다. <웃음> 근데 이부의 제목이 네. 여행과 신체죠. 네네. 아, 방금 말씀하신 내용을 잘 보여주고 있고 개인적인 경험으로 몽상에 대한 얘기를 하셨어요. 몽상의, 몽상으로 인해서 컴플레인 받았던 경험. 그래서 <웃음> 그거 재밌었어요. 그거. 그래요? 네. <웃음> 약간 정지우 네. 작가님께서도 이런 인간적인 면이 있구나 <웃음> 뭐 그런 여담이었지만 그런 게 분명히 있는 것 같아요 어디 한국을 떠났을 때그 네. 나라에 적응하는 시기 그리고 음. 약간 그런 느낌인 것 같아요 몸은 먼저 갔는데 아직 정신이 따라오지 않은 느낌 있잖아요 네. 모든 게 하나들 다 낯설고 음. 익숙해지려면 한동안 걸리잖아요 네. 음, 맞아요 진짜 그런 게 있어요 저는 한 군데 여행 다닐 때좀 느긋하게 걷는 걸 좋아해갖고 음. 다른 사람들은 반나절이면 보는 도시 같은 데도 저는 기본 2박 3일은 있거든요 음. 산도시에 2박 3일은 머무르고 좀 괜찮다 여긴 볼만하다 그러면 일주일까지도 머물는 편이에요 음. 남들보다 길게 여행하는데 그 하루하루가 약간 달라요 2박 3일이 있어도 그 처음 도착해서 막 숙소를 찾을 때는 막 어리버리하고 약간 위축돼 있거든요 맞아요, 맞아요. 길이 어딘지도 모르겠고 특히 나 나라가 바뀌면은 뭐 표지판이라든가 시스템이라든가 그런 게좀 바뀌는 경우가 있어서 그땐 여기 어딘가 말도 약간 틀리고 네. 뭐 어느 나라에선 대강 그 단어의 모양으로 아 이게 뭐 기차역이구나 오른쪽이나 어. 왼쪽이나 약간 그런 읽지는 못해도 형태로 알았는데 음. 나라 국경이 넘어가면은 그런 것도 약간씩 바뀌기도 음. 하고 그래서 음. 여기는 이게 오른쪽이라는 건가 왼쪽이라는 건가 어떻게 가야 한다는 건가 잘 모르고 그 반나절 정도 위축되어 있다가 뭐 숙소에 짐을 풀고 술술 나와서 아이 동네에 뭐가 있다 음. 여긴 교통수단을 어떻게 타는 거다 뭐 지도를 받아서 조금씩 걷기 시작하면은 음. 조금씩 조금씩 긴장이 풀리고 음. 그래서 
기본적으로 뭐 주요 관광지나 주요 지하철역에서 숙소까지 네. 가는 길만 익혀도 그때부터는 조금씩 안심이 되는 거예요. 맞아요. 모두 다 이제 그런 경험을 한 번쯤 하는 것 같은데 지민 씨도 이제 정지우 작가님이 경험했던 것처럼 그런 거를 경험했다고 하시니까 저는 좀 짧게 짧게 여행을 다니는 편이라 그런 경험이 별로 없어요. 그냥 긴장하고 계속 긴장하다가 오는 거예요. <웃음> 네. 뭔가 익숙해졌다 하면은 오는 거죠. 실컷 돈 쓰고 <웃음> 여기서 비판받고 있는 대다수의 사람들처럼 <웃음> 저 실컷 돈을 쓰고 오는 거예요. 열심히 일해가지고 네. 모아둔 돈을 가가지고 막 펑펑 쓰고 오는데 이제는 조금 달라져야겠다. 이부가 음. 그게 가장 확 느껴지는 파트였던 것 같아요. 저한테는. 네, 이부는 철학적인 내용도 나오기도 하고 굉장히 여행을 다른 시각으로 설명하기도 하고 근데 굉장히 공감 가는 내용이 많았거든요. 그래서 음. 저도 긴장을 하긴 하는데 긴장했다, 이완했다, 긴장했다, 이완했다 하기도 하고 음. 저의 경우는 혼자 여행을 굉장히 많이 해서 음. 굉장히 좀 신기한데 여행을 다녀오면 한달 정도 보통 다녀오거든요. 네. 다녀오고 나면 살이 빠져요. <웃음> 오, 좋은 효과네요. 네. 굉장히 신기한데 잘 먹거든요. 네. 여행 다니면서 중간중간 끼니 다 챙겨 먹고 아침에 조식 주면 조식 감사하게 막 많이 먹고 <웃음> 점심도 꼭 먹고 간식도 꼭 먹고 저녁도 꼭 먹고 진짜 중간중간 슈퍼 가서 다 챙겨 먹는데도 네. 살이 빠져와요. 굉장히 신기하다. 이건 정말 좋은 효과다. 이러면서 막 그러는데 네. 가만 생각해보면 두 가지인 것 같거든요. 하나는 일단 긴장하는 거. 음. 어쨌든 새로운 도시에서 말이 잘안 통하니까 긴장을 하고 있으니까는 이게 좀 약간의 스트레스가 될 수도 있다는 생각이 네. 들었고. 필요하죠. 네, 또 네. 하나는 걷는 거. 음. 왜냐하면 계속 걸어야 하거든요. 특히 유럽에서는 좀 그랬던 것 같아요. 유럽이 성문화잖아요. 아, 웬만하면 도보로 이동할 수 있는 거리 안에 중심과 같은 뭐 중심 건물들이나 명소들이 거의 다 있어서. 그렇죠. 네, 그 안에서 버스를 탈 필요도 없고 뭐 지하철 타는 일도 음. 좀 많지 않아서 다 걷는 거예요. 음. 하루 종일 걷다 보면 은 어느샌가 또 그렇게 살이 또 내려있더라고요. <웃음> 살이 내려있어요. 네. <웃음> 그래서 정말 공항에서 항상 여행 끝나고 나서 마중 나오실 때마다 부모님이 깜짝 놀라세요. <웃음> 너밥 먹고 다녔냐. 근데 되게 잘 먹거든요. <웃음> 네, 사실 저도 기억나는 게 그때 지민님이 방학 때 여행 갔다 왔다 해서 저 이렇게 여러 명에서 봤었는데 되게 사람이 밝아 보이더라고요. 너, 너 요즘 연애 아니? 했더니 아니래요. 연애하는 것 같은데 <웃음> 끝까지 아니라고. 근데 진짜 아닙니다. 여행의 효과라는 것이 있긴 있더라고요. 지금 다시 보니까 그때보다 낯빛이 좀 어두워진 것 같긴 해요. <웃음> 아, 아, 이제 연말이 다가오는데 네. 그런 슬픈 이야기는 그만하도록 하고 자, 빨리 책 얘기합시다. 네, 네. 정지우 작가님께서는 이제 날것의 신체라는 말을 음, 쓰셨어요. 음. 이런 조어? 원래 있는 말인가요? 날것의 신체? 없겠죠. <웃음> 아니, 이런 추측형. <웃음> 날것의 신체라는 말이 방금 뭐 우리가 했던, 했던 얘기들을 잘 보여주는 단어인 것 같아요. 음. 책의 한 구절을 그래도 우리가 책을 소개하는 거니까 네. <웃음> 한 구절을 읽어보도록 하겠습니다. 지민 씨가 한번 읽어주시겠어요? 네, 137쪽인데요. 음. 날것의 신체는 비로소 나를 둘러싼 세계와 진정한 관계를 맺기 시작한다. 더 이상 이 세상은 내 머릿속에 어떤 이미지가 더 씌워진 그런 세계가 아니다. 대신 나를 둘러싸고 나를 끌어안고 나와 생생한 관계를 맺는 어떤 존재로서 세계가 된다. 나는 이 세상 속에서 막연한 풍요로움, 막연한 충만함, 막연한 기쁨 같은 것을 느낀다. 억눌려있던 신체는 풀려나와 세상 속으로 뒤섞여 들어간다. 
그냥 저희 방송하지 말고 지민님한테 책다 읽게 하는 게더 <웃음> 좋을 것 같은데 <웃음> 더 효과적일 것 같긴 해요 <웃음> 의미 전달이 명확하셔서 네. 사실 뭐 여기서 얘기를 많이 하긴 했지만 뭐몇번한 얘기이기도 한데 어쨌든 간에 이 장을 요약하는 뭐 가장 간단한 얘기로 요약을 하면 이런 얘기일 것 같아요 결국 우리가 현실에 살 때는 항상 신분에 묶여 있잖아요 신분이라는 게 신체를 구분하는 어떤 기준을 말하는 거잖아요. 음. 그랬을 때뭐 돈으로 신분을 만드는 경우도 있고, 뭐 학벌로 만들기도 하고, 뭐 주로 돈으로 많이 만들죠 자본주의 사회에서는 그런 그렇죠. 식으로 신분을 나눠서 현실 안에 우리가 묶여 있다가 이 현실을 이 땅과 함께 떠났을 때 우리는 이제 신체로 들어갈 수 있게 된다는 거죠. 신분이 아니로. 왜냐하면 여행지에서 우리는 신분이 없잖아요. 음. 예, 그 외국 사람들은 다 이제 신분이 있겠죠. 자기들끼리는 또 뭐. 뭐 저런 양복을 입고 다니면 또뭐 어느 정도 뭐 되고 뭐 이런 게 있긴 하겠지만 여행자의 신분이라는 것은 기본적으로 신분이 없음 상태잖아 이방인이니까 그렇죠. 그래서 우리가 어떤 신분 속에 있지 않고 신분을 의식하지 않고 현실을 의식하지 않고 자기의 신체로 돌아갈 수 있는 어떤 몇안 되는 소중한 기회 중에 하나다 이제 여행이라는 것이 이제 그런 기회를 붙잡아야 된다는 거죠 여행 뭐 우리가 인생에서 여행을 얼마나 많이 할수 있겠습니까 근데 어쨌든 뭐 그런 얘기를 중심으로 했던 것 같아요 네 여행을 가서만큼 몸에 신경 쓰는 일이 없을 것 같거든요 여행을 음. 다닐 때다 몸을 위한 것들이에요 웬만한 것들이 음. 이를테면은 신발을 하나 뭐 여행을 위해서 골라도 아 이게 편할까 안 편할까라든가 음. 아니면 날씨에도 굉장히 민감해지거든요 음. 보통의 경우는 뭐 출퇴근하면은 그때만 잠깐 참으면 되니까 크게 신경 쓰지 않지만 여행자의 경우는 뭐 외투도 챙겨야 하고 날씨도 신경 써야 하고 피곤하지 않은가도 챙겨야 하고 그리고 뭐 뜻밖의 경우 깨닫는 경우도 있어요. 뭐그 어떤 분은 본인이 햇빛 알러지가 있는지 모르셨대요. 본인 몸에 대해서 몰랐는데 여행 가서 햇빛 알러지가 있다는 걸 알게 되거나 음. 아니면은 뭐 내가 꽤 걷기를 잘하는 줄 알았는데 여행서 걸어보니까는 뭐 이런 데 지치더라. 뭐 그런 것도 신체에 대해서 새롭게 깨닫는 경우도 있고 음. 여러 가지 경우가 또 몸과 여행은 정말 떼놓을 수 없는 것 같거든요. 그렇죠. 우리가 일반적으로 돌아다니고 할 때. 어떤 항상 타인의 신경 써서 몸을 혹사하는 방향으로 몸, 몸을 꾸미고 다니잖아요 어떻게 보면 네. <웃음> 네, 뭐 명품을 몸에 걸치기도 하고 어쨌든 간에 남한테 잘 보이기 위해 돌아다니는데 어쨌든 여행을 떠날 때는 마, 말씀하신 것처럼 자기 몸을 지키는 방향으로 어쨌든 간에 하게 되고 네. 사실 저도 그 유럽 돌아다닐 때 거의 이제 거지처럼 돌아다녔거든요 <웃음> 거의 저건 동양 집시다 이렇게 부를 <웃음> 어... 정도로 그러니까 신경을 안 쓰고 다니는 거 저는 그런 나름대로 평소에는 한국에 있을 때는 깔끔하게 하려고 노력하는 편인데 음. 외국 가면 정말 거지처럼 돌아다녀도 아무도 신경 안 쓰거든요 그러니까 중요한 거는 더 이상 남들한테 어떻게 내가 전시되고 있느냐 이런 것들은 더 이상 전혀 아무런 쓸모가 없어진다는 거죠 그런 상태 자체가 사실 굉장히 소중한 상태일 수 있는데 어떤 어, 여행의 그런 면들이 너무 강과되고 있는 건 아닌가 음. 그런 생각도 들어요 저런 생각을 하고 이런 글을 보니까 참저 다리 꼬고 있는 모습이 새롭게 <웃음> 멋져 보이네요. <웃음> 저는 근데 다시 네. 봐도 멋지지 않는 <웃음> 신체는 되게 아까 말했던 것처럼 민감해지는데 또 둔감해지는 게 있죠. 시간은 여행을 가면 되게 둔감해지는 것 같아요. 시간이 그게 민감해진 지점이 있고 둔감해진 지점이 있는데 이게 선택과 음. 집중인 것 같거든요. 그 어떤 의미냐 하면은 이런 건 굉장히 중요해요. 오늘 언제 기차를 타야 된다. 음, 맞아. 기차 시간, 비행기 시간. 근데 음. 다 중요한 건 오늘의 시간이라는 거죠. 음. 그래서 오늘 뭐몇 시, 몇 분에 이런 걸 한다는 중요한데 굉장히 신기한 거는 그 외에 어제의 시간이나 
<웃음> 내일 뭐몇 시에 뭘 해야 된다는 건 되게 흐려져요. 음. 근데 생각해보면은 우리의 일상생활은 아 내일 몇시 미팅이 있다. 음. 어느 요일에 누구를 만나야 하는데 그몇 시다. 되게 미래에 맞춰져 있는 경우가 많잖아요. 근데 여행지에서의 중요한 시간은 항상 오늘뿐인 것 같거든요. 음. 음. 여기 책에서 이제 시간 내용이 나와가지고 시간이 느리게 흘러간다. 음. 그런 얘기를 했지만 저는 시간에 엄청 민감해서 모든 걸 계획하고 움직이거든요. 아 정말요? 저는 어. 한 시간 단위로 계획하지 네. 않으면 불안해가지고 어. 벌벌 떠는데 요 안에 책에 있는 정지우 작가님이나 이제 지민 씨 같은 경우는 되게 시간에 대한 생각이 둘이 서, 음. 서로 비롯, 비슷한 것 같아요. 음. 약간 장기 여행 한 30일 이상의 여행을 하다 보면 진짜 그 여행에서 시간이라는 게 오늘밖에 안 남는 그런 느낌 같은 게 있어요. 네, 그래서. 그게 정말 정확한 거예요. 오늘 외에는 다 의미가 음. 없고 지나간 날도 의미가 없고 내일도 음. 의미가 없고 내일이 의미 있는 순간 전딱한 순간이거든요. 출국? <웃음> 아니요, 아니요. 내일이 의미 있는 순간 저는 이제 잠자기 전에 누워서 저는 약간 즉흥적인 스타일이라 잠자기 전에 누워서 한 시간 정도 급하게 여행책을 막 펴요. 그리고 내일 뭐 할까. 아... 그 정도지 그 외에는 내일이라는 음. 걸 신경 쓰지 않고 어제는 더더욱 신경 쓰지 않고 오늘 뭐하지? 오늘 지금 어디 있다가 저는 약간 중요한 스타일이라 네, 사실 그게 우리 현실 생활과 극명하게 대립되는 게 제가 가서 느꼈던 것도 아 내가 한국에서는 진짜 그 달력 펴놓고 맨날 달력 쳐다보고 있었던 기억이 나는 거예요 아... 그래서 다음 주에는 몇 무슨 요일에 뭐 하고 무슨 일에 누구 만나고 이때는 뭐 이때까지 뭐 해야 되고 특히 그거 맞아 예 <웃음> 며칠까지 뭘 하고 나면 며칠까지 뭐 하고 며칠까지 뭐 하고 다음 달은 또뭘 하고 그다음 내년에는 또뭘 하고 약간 이런 식으로 딱 시간이 약간 달력 혹은 시계 속에서 쫙 일직선으로 이어져 있는데 네. 여행 가면 사실은 그런 오랫동안 여행을 하다 보면 그런 식의 달력 개념이 사라지거든요. 네, 맞아요. 달력 개념은 사라지고 저는 심하면 은 요일 개념도 사라져서 <웃음> 한 번은 어떤 일이 있었냐면은 그 저기 저는 크로아티아에 두그루브니클 갔었거든요. 그랬는데 거기에 케이블카가 있어요. 네네. 근데 그래서 아 오늘 사람이 정말 많네. 그리고 시간도 늦었으니까는 나는 내일에 뭐 어느 시간에 보고 싶은 때 봐야지. 그리고 이제 그냥 아 내일 타야겠다. 그러고 그냥 남겨놨어요. 네. 근데 내일 가보니까 케이블카가 안 다니는 거예요. <웃음> 왜요? 왜요? 월요일날에 쉬었던 거죠. 근데 요일 개념이 없으니까 이게 월요일인지 화요일인지 정말 관심이 없었던 거죠. 그 뒤로는 요일을 조금 챙겼는데 그 요일은 조금 챙길지언정 달력의 날짜? 그런 숫자에는 되게 둔감해지더라고요. 그냥 출국날 정도. 그렇죠. 그런 달력에서 이제 벗어나 보니까 내가 얼마나 달력에 사로잡혀 살아왔는지가 이제 느껴지는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 어 우리가 뭐 아까 현실 이야기를 했지만 현실의 타자들 얘기를 했지만 음. 또 한편으로 우리를 사로잡고 있는 건 시간 개념이기도 한것 같아요. 그래서 이 시간 개념에서 또 어떻게 버, 이렇게 벗어날 수 있는 기회가 거의 없죠. 우리가 특히 뭐 취직을 한다거나 직장을 다닌다거나 뭐 대학원을 다닌다거나 하면 이 개념에서 벗어날 수가 없는데 어쨌든 여행의 시간은 그런 어 현실적 시간에 대한 보호막을 친 시간이잖아요. 자기 스스로. 네. 내가 여기 들어갔을 때는 어그 시간에 대해 신경을 쓰지 않겠다. 그러니까 인생에서 쭉 이어지는 그 인생 루트의 시간에서 한번 벗어나 보겠다는 음. 각오가 있는 거잖아요. 어쨌든 뭐 그런 식의 어떤 시간의 재구성 이런 것들도 좀 궁극적으로는 그런 거죠. 어쨌든 간에 여행을 통해서 어떻게 존재 방식을 재구성할 것인가. 자기를 둘러싼 그런 것들의 가능성이 여행에 있다는 거고 뭐 아까 예를 들어 제가 뭐 부따랑 예수 얘기도 했지만 사실 그 분들이 그 사람들이 
평생 여행을 하면서 그들이 거기서부터 얻은 힘이 분명히 있을 거예요. 그렇겠죠. 그만큼 자유롭고 특히 예수 같은 경우는 뭐 우리가 지금 느끼기에 무슨 교회에 있는 예수하면 좀 답답하게 느껴지긴 하겠지만 당시엔 거의 혁명가였잖아요. 음. 원수를 사랑해라 어디 가가지고 갑자기 <웃음> 정말 그 당시에는 센세이션한 주장들을 많이 했거든요. 그렇죠. 뭐 차별을 철폐하고 붓다도 마찬가지죠. 정말 자유로웠잖아요. 구애받은 것 없이 그런 것들이 그들이 자신의 시간과 자신의 몸과 이런 것들을 자기 스스로 소유하고 자유롭게 거닐면서 끊임없이 살았기 때문에 가능한 면도 분명히 있었을 것이다. 어쨌든 여행에서 우리도 그런 식의 또꼭 그런 방식은 아니더라도 그것과 유사한 어떤 어, 것을 기대할 수 있지 않은가 뭐 그런 이제 생각이 들었던 거고 그래서 저는 느꼈던 게그 방금 말씀하신 분이 관련되는 것 같은데 이게 네. 시간의 재구성인 것 같거든요 음. 그러니까 여행 계획을 짜는 것 자체가 네. 여행지에서 장소와 시간을 자기 마음대로 배치한다는 느낌을 받거든요 음. 그래서 크게 여행을 세울 때는 이두 가지가 항상 있거든요 어느 장소에서 얼마나 시간을 보낸다. 음. 근데 이거는 다 자기가 조절 가능한 거잖아요. 그쵸. 이를테면 나는 이때 이곳에 있고 싶은데 오래 있고 싶다. 그러면 오래 계획을 짜면 되고 음. 아, 나는 여기는 금방 지나고 싶다. 그러면 여긴 시간을 짧게 자, 짜면 되는 거고 음. 이것도 또 일종의 시간의 재구성이고 자기 주도를 쥐는 거 아닌가 하는 생각도 들거든요. 그렇죠. 근데 이제 뭐 요즘에는 가이드북에서 추천하는 <웃음> 몇방 며칠 <웃음> 뭐 어디 가면 볼거 없으니까 3시간 만에 스킵하면 된다. <웃음> 그런 추천 일정을 뭐 따르기보다도 그렇죠. 자기가 뭐 그때 그때 어떤 자신의 그런 것에 맞게 자기가 조정을 할 수가 있죠. 특히 여행을 뭐 20일 이상 장기 여행을 하면 뭐 장소가 중요해지잖아요. 이 장소에 이제 얼마나 있을 것인가. 네네. 뭐 지난 날을 돌아볼 때도 내가 어디 어디 어디에 있었다 이렇게 생각하게 되지. 며칠 동안 뭐 했다 이런 식으로 생각을 잘안 하잖아요 아 맞아요 네. 그래서 여행 다녀오면 생각나는 게 장소 어느 도시에서 음. 어디를 거쳐서 어떻게 갔다 장소가 음. 많이 떠오르고 그리고 정말 자유롭게 여행한 사람들은 제 친구도 약간 그런 유형인데 제 친구는 심지어 음, 미국에서 넘어간 경우인데 미국에서 어학연수를 마치고 유럽 여행을 하는 거예요 오. 유럽으로 넘어갔는데 비행기표를 안 끄는 거예요 음. 아. 그래서 편도 편으로 끊고 가서 무기한으로 그냥 여행을 하는데 그 친구야 같은 경우는 정말 아이 도시가 좋다 그러면은 아이 도시가 좋으니까 오래 있어야지 음. 정말 그 장소 중심으로 시간을 제일 배치한 친구가 한명 있었거든요 예. <웃음> 하지만 좀 겁, 저는 겁이 많은 스타일이라서 네. 그렇게까지 자유롭게는 못하고 음. 저는 나름대로 어, 계획표를 좀 짜서 다니 네. 스타일이었던 것 같아요. 저도 이제 뭐 유럽 여행 같은 거할때 어, 이제 어느 정도는 정해놓은 거죠. 왜냐하면 예약을 해야 싸니까 기차표나 음. 버스표 이런 것들을 네. 몇 군데는 정해놓고 이제 그 안에선 자유롭게 하고 그 정도, 네, 그 정도 했던 네. 것 같아요. 근데 이제 여행을 하다 보면은 음. 거기서 또 만나는 사람들이랑 그 장소를 떠나는 시간들이 또 반드시 있어요. 네. 음. 그 시간이 참 보통은 뭐 즐겁지 않은 시간이고 그리고 가장 큰 부분이기도 하죠. 저는 심한 경우 어떤 일이 있었냐면 지금도 기억하는데 음. 예전에 겨울에 스페인을 돌았어요. 음. 근데 세비야였던 것 같거든요. 음. 음, 거기서 플라멩코 공연을 되게 재밌게 보고 공연장에서 그 추운 날에. <웃음> 네. <웃음> 그래서 공연장이랑 그 숙소가 그렇게 멀지 않은 곳이라 네. 이제 
거기 세비아를 떠나기 전날이었거든요. 음. 전날 밤에 그 공연을 재밌게 보고 이제 천천히 걸으면서 숙소로 돌아오는데 눈물이 나는 거예요. 음. 왜요? 왜요? <웃음> 이 내가 이 도시를 다시 올수 없겠구나. 아 이제 그쵸. 오늘 밤이면 이 도시가 끝이구나 하는데 정말 너무 감성적으로 진짜 눈물이 조금 나는 거예요. 아 너무 아쉽다 하는 생각 들면서 사실 뭐 어지간한 사람이 아닌 이상 해외여행을 할때이 도시에 다시 올 가능성보다 다시 안올 가능성이 더 높겠죠. 저는 이 책을 보면서 네. 되게 마음에 들었던 사진 중에 또 네. 하나가 일몰 사진이에요. 특히 여행 가면은 그렇게 일몰들이 왜 이렇게 예쁘죠? 해 뜨는 거는 잘못 봐도 꼭 음. 일몰들은 보고 일몰의 그 분위기가 있잖아요. 뭔가를 끝내야 된다, 뭔가를 정리해야 된다 네. 그런 심리적인 느낌도 있고 그 항상 어느 나라에서 보는 노을이든 각각의 다 분위기가 있어요. 네, 맞아요. 어, 맞아요. 네, 네. 건물들 사이로 뭐 들어오는 분위기도 있고, 뭐 숲을 통해서 들어오는 분위기도 있고, 각각의 그런 느낌들이 있는데, 그 느낌을 그대로 표현해준 사진이 한장 있더라고요. 그런가요? 이 도시가 어떤 도시인지는 모르겠지만, 페이지로는 171페이지인데요. 아, 음. 아, 이 사진. 네. 오. 이것도 아마 그, 그쪽, 스페인 쪽이었던 것 같아요. 제가 정확히 기억은 안 나는데. 그리고 또 여기에 적혀있는 글귀가 명필이죠. <웃음> 저는 이 분위기에 이런 말이 적혀있다는 게참 기분이 묘했어요. 참잘 어울리는 말이기도 하고. 그러면 은 지민 씨가 한번 읽어주세요. 낭독의 대가가 뭘 읽는 걸 분위기 있게. <웃음> 네, 읽어드리겠습니다. 여행자가 이별에 익숙해진다는 것이 이별에 무뎌진다는 뜻은 아니다. 오히려 여행의 끝에 다가갈수록 여행자는 각 도시의 일몰에서 도시를 떠나는 버스 밖의 노을에서 더 깊은 슬픔을 느낀다. 그는 자신에게 도래하는 감정의 깊이를 승인한다. 깊이를 승인한다. 오, 맞아요. 다시 읽으면서 다시 봤는데 이 표현이 감정의 깊이를 승인한다. 그렇죠. 묘하게 슬픈 것이 있어요. 좀 도시를 떠날 때나 해지는 풍경은 좀 그런 느낌이 있는 것 같아요. 아무래도 이제 여행을 하다 보면 그 일출은 못볼 때도 많죠. 예, 일출은 사실 뭐 새벽이니까 못볼 때도 많지만 모든 도시에서 뭐 항상 일몰은 거의 보게 되잖아요. 네. 그 시간까지 걷는 경우도 되게 굉장히 많고 네. 그리고 일몰이라는 게 항상 다르죠. 어떤 날은 구름이 이렇게 껴있기도 하고 어떤 날은 진짜 구름 하나 없는 일몰도 있고 네. 그것도 풍경도 계속 바뀌니까 그 일몰과 어쨌든 간에 친해진다는 느낌이 있어요. 진짜 여행을 하다 보면 누구도 부정할 수 없는 약간 여행지 가면 그 시간이 아까워서 밤늦게까지 있기도 하고 음. 어, 맞아요 맞아요 네. 최소한 일몰은 피할 수가 없는 시간이잖아요 가장 핫한 시간이기도 하잖아요 <웃음> <웃음> 점심때는 더워서 조금 네. 쉬기도 하고 뭐밥 먹으러 들어가긴 하지만 일몰 시간대는 꼭 어딘가 밖에 있었던 것 같아요 여행시가, 여행을 갔던 경험을 생각해보면은 네, 저의 경우도 생각해봐도 일부러 가장 뭐 풍경이 좋은 곳을 일몰 시간을 보도록 약간 맞추는 거예요. 그래서, 아, 마지막에는 여기서 해를 봐야지. 그런 것처럼 그렇게 좀 맞췄던 것 같거든요. 멋있는 음. 곳에서 하루 마감하려고. 그쵸. 어쨌든 그 여행을 하다 보면 확실히 슬픈 때가 좀 많죠. 막 기쁘고 신나고 들뜰 때보다 사실 전 슬플 때 기억이 더 많이 나는데, 예를 들어서, 
그 도시를 이제 떠나는 버스에 이렇게 몸을 싣고 <웃음> 약간 피로가 몰려오는데 잠이 들듯말듯 하면서 노을이 어, 지고 있고 이러고 진짜 네. 정말 슬프거든요. 기분 진짜 이상해요. 막 그때 네. 도시를 떠나고 등지고 진짜 버스에 타거나 아니면은 뭐 지하철에 타거나 할때 음. 짐을 바리바리 이제 끌거나 지거나 하면서 도시를 떠날 때 <웃음> 아, 내가 여기를 다시 올수 있을까? 네, 안녕 막 이런 기분으로 가거든요. <웃음> 근데 이제 그러면서 또 아는 거죠. 아, 이 슬픔이 진짜 오래갈 슬픔이 아니다. 딱 이렇게 눈붙이고 다음날 일어나면 완전 사라질 종류의 슬픔인데 이렇게 깊은 슬픔이 없을 수 없다. 뭐 이런 거. 그러니까 어쨌든 감정적으로 굉장히 예민해지는 거 확실한 것 같고 네. 진짜 슬퍼할 만큼 슬퍼하고 또 기뻐할 만큼 기뻐하고 그런 또 어떻게 보면 우리 감정의 정수들이 항상 여행 속에서 느낄 수 있는 그런 가능성들이 확실히 있는 것 같아요. 감정의 네. 깊이라는 측면에서. 네. 굉장히 풍부해지고 저는 음. 기쁨을 느낄 일이 되게 많았거든요. 음. 되게 작은 걸로도 기쁜 거예요. 뭐 이를테면 뭐 색다른 거를 먹었네 맛있었다. 음. 아니면 은 하물며 그날, 뭐 전날에는 이날 흐리고 비가 올 거라 그랬는데 다음날 아침에 보니까 비가 안올것 같으면 그걸로도 되게 기쁘고 음. <웃음> 단순하지만 <웃음> 날씨도 되게 중요하잖아요. 뭐 그런 음. 것들. 어디 가서 뭘 봤는데 예상외로 정말 멋있었다. 그럼 그것도 음. 기쁘고 음. 되게 사소한 걸로도 기뻐지기도 하더라고요 또. 되게 일희일비의 상태가 되는 거죠. 네. <웃음> 뭐 일희일비하는 그런 예민한 상태가 되는 거죠. <웃음> 이제 가장 작년? 작년이 아니죠. 저 대학교 다닐 때니까 좀 됐던 것 같아요. 음. 가장 핫했던 키워드가 청춘이라는 키워드가 누가 음. 썼던 책에 나오면서 <웃음> 네, 그렇죠. 정말 시류를 잘탄 명저였다고 할수 있습니다. 네, 책한권 있었죠. <웃음> 뭐 청춘에 대한 책을 정지우 작가님도 썼던 걸로 기억을 해요 근데 뭐 청춘 열풍이라고 해도 과언이 아니었는데 뭐또 요즘은 정지우 작가님의 뭐 트렌드로 이번엔 여행이 핫 키워드가 되겠죠 근데 이제 여행과 청춘을 같이 다룬 파트가 있어요 이제 3부의 1장인데 기본적으로 3부는 여행과 다양한 분야를 조금 연결시켜서 설명하고 있어요 주로 뭐 문학작품이나 그리고 영화 음. 또 개인적으로 봤을 때는 이 부분이 가장 흥미로웠던 되게 음. 부분이었거든요 왜 그러냐면은 요즘 또 그런 프로가 생겼잖아요 잉여들의 히치하이킹 아아 음. 아, 맞아요 맞아요 저도 음. 봤었어요 그거 저는 그거 보면서 그때가 한창 이 원고를 먼저 봤을 때거든요. 네네. 그래서 이게 이 책이 나오면은 모든 사람들이 열광할 것이다. 아~ <웃음> 왜 그러냐면은 그 사람들이 실패했던 원인이 바로 이 책의 이 부분에 딱 나타나 있다고 생각을 했거든요. <웃음> 어, 어, 그렇게 저는 그냥 와 진짜 뭐 그분이 새로 나왔네 이러면서 그냥 반갑게 봤는데 그렇게 깊은 생각을 하셨을 줄이야. 음. 뭐 그분이 맨 처음부터 실패할 수밖에 없었다고 생각을 했는데요. 이 3부의 1장에서는 여행과 청춘에 대해 다루고 있는데 음. 여기서 제가 핵심적인 키워드는 여행의 목적인 것 같아요. 음. 목적을 가지고 있는 사람들과 네. 뭐 목적을 가지고 있지 않은 사람들 음. 그래서 뭐 다, 단편적으로 얘기하자면 은 그분이 나왔던 이제 잉여들의 히치하이킹에서는 목적이 없었지만 이제 영화로 나온 잉여들의 히치하이킹에서는 목적이 있었죠. 그 음. 부분을 또 작가님께서 청춘의 가능성이라는 부분에서 언급해 주셨어요 음. 
예, 뭐 어쨌든 이제 3부는 말씀하신 것처럼 여행 영화들을 다루고 있고 이제 청춘 부분에서는 인투 더 와일드라는 영화랑 언더로드 제케로하기 있었던 소설 원작이죠. 이 영화랑 이제 잉녀들의 히치하이킹을 다뤘는데 인투 더 와일드랑 언더로드 같은 경우에 이제 약간 영화에 대해서 그 청춘에 약간 비판적으로 다루었다면 말씀하신 것처럼 그 영화 잉녀들의 히치하이킹에 대해 좀 긍정적으로 다루긴 했었죠. 아까도 말했지만 청춘의 가능성에 대해 얘기해 주셨는데요. 음. 한결같이 뭐 앞에 저서에도 말씀하셨지만 청춘을 청춘 담론을 비판적으로 바라보고 계세요. 그러면서 이런 말을 하시거든요. 203페이지에 있는 내용인데요. 물론 청춘의 시기에 있는 모든 사람이 이러한 건설과 변혁을 이뤄낼 수는 없을 것이다. 그러나 우리는 청춘을 치장하고 있는 환상을 청춘이라는 단어에 부여된 온갖 환영들을 거둬낼 필요가 있다. 저는 이 문장이 되게 와닿기도 하면서도 음. 이 영화에 있는 모든 게 뭔가 부정되고 있으면서도 긍정되는 약간 미묘한 감정이 들었었거든요 음. 그런 문장들이 상당히 많아요 네. 뒤에 가면 사랑에 대한 내용도 뭐 개인적인 정지우 작가님의 생각이겠지만 <웃음> 그런 내용이 참 사랑은 분괴다 뭐 이런 단어로 <웃음> 등장하기도 하고요 그렇네요. 이장 여행과 사랑으로 그러면 넘어가자면은 이게 정말 떼놓을 수 없는 것 같거든요. 아무래도 음, 좀 네. 낭만적이란 의미에서 많이 그렇게 엮이죠. 여행과 사랑이. 네, 저도 몇번 약간 두근두근하는 그런 일들이 있었는데. 아, 네. 하지만 뭐 근데 그게 별건 아니에요. 근데 일상에서는 그냥 음. 별거 아닌 건데 그 순간 이제 풍경이 멋있고 음. 아니면 이제 분위기가 있고 뭐 그런 약간 설레임과 그런 것들이 뒤섞으면서 실제 장면이나 실제 행동은 별거 아닌데 네. 제 마음속의 장면이 약간 좀 멋있게 그려져 있다고 해야 하나 음. 그러면서 자연스럽게 옆에 있는 우연히 같이 있는 어떤 장면을 본 사람과 <웃음> 그런 감정을 공유한다면 좀 좋은 감정이 생길 수 있겠지만 그분 듣고 계시나요? <웃음> <웃음> 자 들으시면 안 됩니다 <웃음> 그렇죠 사실 뭐 여행에서 뭐 사랑을 만난다 이런 것에 대해서는 기본적으로 뭐 환상이다 이런 얘기를 하죠. 뭐 김종욱 찾기라던가 뭐 그런 음. 얘기를 하면서. 근데 사실 요즘에는 오히려 반대예요. 예를 들어 이런 거죠. 모든 사람이 여행가서 사랑하고 싶어 하는데 그러면 그 사람들이 다 여행가서 만나면 서로 사랑하면 되잖아요. 그러니까 이 여행지라는 게 뭔가 굉장히 적절한 소개팅 장소가 된 느낌도 있다. 네. 어, 아니 뭐 여성들도 가서 했죠. 사랑을 기대하고 있고 남자들도 뭐 싫어하지 않는다면 음. 네, 뭐 예를 들어서 지금 우리 도시에서 식당 가면 남자 여자 서로 굳이 말안 걸잖아요. 근데 외국 나가서 식당 가는데 한국 사람 있으면 말걸 수도 있거든요. 그러니까 뭐 지하철에서는 서로 째려보면서 그냥 지나간 사람도 여행지가 뭐 사진 찍어드릴 거여서 그냥 소개팅 하는 거죠. 그 자리에서. 지민 씨가 되게 의아한 표정으로 보고 있는데요. 정규 작가에 대한 비판을 아마 할것 같습니다. 흥미진진하네요. 어느 정도는 뭐 공감 가는 면도 있기는 하고 근데 음. 여행지에선 그런 건 있어요. 마음이 좀 너그러워지는 것 같아요. 특히 음. 한국 사람들끼리 음. 만나면은 뭐 어려우면은 뭐좀 돕기도 하고 저희끼리는 다 보면 알잖아요. 아, 저 사람 한국 사람이다. 음. 아니면 동양인이지만 일본인인 것 같다, 중국인인 것 같다 알잖아요. 음. 이왕이면은 한국 분한테 좀더 도와준다거나 음. 좀더 친절을 베푼다거나 뭐 이거 같이 하실래요? 이거 같이 드실래요? 뭐 어디 같이 가실래요? 그러면은 확실히 친구를 금방 사귀고 음. 그런 친밀감도 빨리 드는 건 있는 것 같아요. 
뭐 그쵸 뭐 비포 선라이즈 뭐 이런 영화 제가 뭐 다루기도 했는데 사뭐 <웃음> 여행과 낭만의 대명사 청춘의 대명사 같은 영화들이죠 그런 얘기들을 좀 많이 담았는데 어뭐 3부 내용은 책 읽어보시고 <웃음> 그쵸 스포가 될수 있으니까 <웃음> 영화에 대한 스포가 되면은 네뭐 비포 선라이즈 비포 선셋 또잘못 따랐죠 보니까 뭐네 브로크백 마운틴 아 이거는 약간 동성애 영화이기도 네. 하고요 뭐그 외에도 뭐 여행과 치유, 여행과 죽음 해서 여행 영화들을 좀 테마별로 다룬 그 어떤 장도 말을 했었는데 네. 아, 뭐 네. 아무튼 절대 저희가 뭐, 배가 네. 고프다거나 치서서라거나 급히 <웃음> 네. 끝내는 건 아니라는 거 알려드립니다. 두 분이 거의 캥한 눈으로 앉아계시고 지금 같이 술 먹겠다고 예전에 그 조신 그분도 앉아서 옆에 오셨어요. <웃음> 조신님이 네. 지금 입을 가리고 <웃음> 빨리 술 먹으러 가자고 거의 뭐 멤버 거의 다 모였네요 네 하지만 뭐 방송은 할 얘기는 저희는 다 했으니까 이제 슬슬 마무리를 해도 좋지 않을까 싶습니다 네뭐 사실 뭐 1부부터 3부까지 거의 얘기를 쭉 해왔는데 핵심적인 이야기들을 두 분에서 참잘 소개해 주신 것 같아요 뭐 마무리 하자면은 꼭 책을 뭐 읽으실 분들은 자기 여행이 어땠는지에 대해 생각해보고 읽으면은 아마 많은 생각이 들지 않을까 합니다. 그런 내용에 대해서 잘 서술해 주셨고요. 네, 그래서 보통의 여행책 같은 거는 굉장히 좀 아쉬운 것이 여행 가기 전에만 막 찾아보잖아요. 막 급하게 여행 가기 전에 아, 내가 만약에 뭐 스페인을 가야 한다 그러면 스페인 관련 책들을 막 여행 가기 전에 찾아보고는 여행 다녀와서는 그런 책들은 이제 옛날 책이 되는 거죠. 음. 정말 한번 쓰고 많은 책인데 이 책의 장점은요. 오히려 여행 다녀온 후에 저는 더 필요할 것 같거든요. 여행지에서 느꼈던 생각이나 막연한 그런 느낌들을 글로 저는 잡아준다는 생각이 음. 들어서 예전에도 한번 작가님께 말씀드리기도 했지만 이 책은 여행 가기 전을 위한 책보다는 여행을 다녀온 후에 내가 네. 느끼고 생각하고 배운 오. 거를 정리하는 그런 좋은 책이 아닌가 싶습니다. <웃음> 근데 이제 겨울방 시작되는 타이밍이라서 반대로 말씀도 해주셔야 될것 같아요. <웃음> 아 그렇죠. 이왕이면 은 어, 이미 네. 다녀오신 분들은 이 책을 그렇게 읽으시면 되고 어 이게 여행이 한두 푼이 아니에요. 그러니까 돈 낭비를 하지 않으려면 은이 책을 여행 코너에서 꼭한권 사가지고 읽으신 다음에 좋은 여행 다녀오시길 바랍니다. <웃음> 감사합니다. 이제 뭐 지민 씨가 되게 상업적으로 여기 판매하러 오신 분 같이 얘기를 했는데 저는 아마 이 책을 읽고 새롭게 요번 겨울방학에 여행을 어떻게 할지 지금 구상 중이에요. 책을 음. 읽고 너무 감명을 받아서 내 여행은 네. 여태까지 소비에 쩌든 여행이었다. 네. 내가 나 자신을 찾는 내 신체에 좀더 가까운 여행을 한번 해보자. 음. 이 현실에서도 벗어나고 네. 어, 뭐 일석이조로 그런 생각을 했던 것 같아요. 네, 사실 뭐 리그님 지금 마이너스 통장인 걸로 아는데 <웃음> 여행 <웃음> 네, 근데 뭐 신체를 근데 뭐 신체를 복원하기 위한 여행이 돈이 필요한 건 아니니까요. 네, 국토 술람 하시기 바랍니다. <웃음> 네, 이제 방송도 마무리가 되어 가는 것 같고 책도 음. 맨 끝에 있는 부분을 정리하는 의미에서 읽어 드리도록 하겠습니다. 음. 여행은 삶을 견디고 바꿀 수 있는 여러 가능성들을 선물하고 우리에게 최고의 경험을 선사하기도 하며 또 한편 우리를 허무한 욕망의 사슬로 이끌기도 한다. 최고의 것들에는 항상 최악의 가능성이 함께 감추어져 있듯 여행 역시 마찬가지다. 우리는 우리의 여행이 최고의 것이 될수 있도록 심혈을 기울여야 한다. 고민하고 조율하고 망설이되 
너무 늦지 않게 출발해야 한다. 죽음은 저 멀리에서부터 착실하게 우리를 향해 다가오고 있다. 현명한 여행은 틀림없이 삶의 가장 소중한 순간들을 선물해주고 우리를 새로운 지평으로 끌어올릴 것이다. 네. 감사합니다. <웃음> 명필이네요. 명필. 저희 약간 책 미리 듣기 이런 거 하나 또 올릴까요? <웃음> 그럼 고려해보겠습니다. 네. 네. 아, 뭐 아무튼 두분 지금 저녁도 못 드시고 이렇게 또저 때문에 오셔가지고 참 좋은 시간 해주셔서 감사합니다. 또 옆에 구경하고 계신 조시인님도 약간 <웃음> 안녕하세요. <웃음> 네. 근데 누군지 잘 모를 것 같아요. 정치자분들이. <웃음> 저 까먹으셨나요? <웃음> <웃음> 네. 아무튼 뭐 다들 감사하고 또 저희는 맛있는 거 먹으러 갑시다. 네. 저희 잘한 거 맞죠? 맛있는 거 먹을 수 있는 거죠? <웃음> 네, 갑자기 이제 진짜 네. 리구님 표정이 확 밝아졌습니다. 네. 자, 이제 진짜, 진짜 방송을 마무리해야 될때온것 같습니다. 네, 제가 다 빗불 드리겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 감사합니다. 네, 아 그럼 두분다 수고하셨고요. 그럼 저희는 또 다음에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.